1: Kilómetro Cero en Es Radio, con
2: Jaume Asanarés. Buenos días, 12 y 6 minutos, arranca Kilómetro Cero lo más cercano a ustedes, hoy viernes 18 de agosto. Termina esta semana de festejos en Media España en la que ya iremos volviendo muchos al trabajo irán volviendo y nos iremos reencontrando todos. Eh, en este viernes en el que tendremos Antolín de la Torre con el concurso de cine. También hay cosas que contarles con Víctor Hernández en la técnica. Por ejemplo, el Banco de España alerta de un fraude, del fraude que hay de entidades fantasmas, que dan créditos baratos. Hay una práctica delictiva en un contexto de la subida de tipos. Es decir, que como suben los tipos, te ofrezco un crédito que teóricamente es más barato, pero eh, ahí hay trampa. Y luego, cuando ya se descubre, pues tienes que ir a denuncias y es todo muy complicado. Dos, las quiebras de empresas se disparan un 200% en España. Bruselas ha advertido ya en mayo del preocupante ritmo al que están creciendo las quiebras en España. Eh, ha aumentado, insisto, un 195% respecto al año 2019, que era el año previo a la pandemia. Es decir, que los datos demuestran que la moto está... Pues no sé si tiene asiento o no, pero esa moto de Sánchez, no sé. Eh, por ese mismo motivo, en Libre Mercado leemos que Sánchez endeuda a los españoles más que Rajoy Zapatero durante la gran crisis. La gran crisis de deuda que nos hizo meter mucho dinero en el, en el sistema, pues se eh, provocó una deuda menor de la que se está provocando ahora, cuando teóricamente vamos perfecto y no hay ningún problema. Pero pues hoy Podemos han endeudado eh, en 260 millones de euros cada día. O sea, hoy mismo, ahora mismo, estamos gastando 260 euros de más, millones de euros de más que se suman a una deuda que algún día habrá que pagar con intereses y volveremos a mirar. ¿Se acuerdan de la prima de riesgo del año 2011? Pues ojalá no vuelva, pero si se tiene que volver a la prima de riesgo, tendremos lío. Y luego, en Madrid, clínicas de fisioterapia que no pueden ejercer eh, acupuntura denuncian que hay más de 350 centros, una plaga de acupuntura ilegales en la comunidad. Mientras hay pacientes que van a lugares sin licencia, pues por precio o lo que sea, a muchos que pueden tenerla. ...no se les convalida con, con el, los servicios que pueden ofrecer en su centro... ...y entonces denuncian que esto es muy raro, ¿no? Porque yo tengo la preparación tal, pero tengo que hacer otras historias... ...que no me permiten, y en cambio otros ilegalmente lo están haciendo... ...con el peligro que eso conlleva. Y dicho esto, vamos a temas de la jornada con Lucía Prieto. Buenos días, Lucía.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Seguro, yaoma que sufres porque nos pasa a casi todos... Eh, ...continuas llamadas de spam todos los días, pese Boa. a la legislación... ...que se modificó en el mes de junio, ¿verdad? sí. Bueno pues, gentuza. Gentuza. bueno, pues yo creo que nuestra audiencia empatizará mucho con este tema. Vamos a hablar con la Asociación Española de Consumidores porque ha iniciado una campaña de denuncias, porque no ha cambiado nada e incluso nos dicen que ha empeorado. Vamos a hablar con su presidente para que nos dé algunas claves de cómo tenemos que actuar ante este abuso, sin duda.
2: Yo me gustaría, eh, lo llevo diciendo eh, varios años con, con este gobierno y también con el Rajoy, que de, ya sé que todas las leyes no van a salir bien, pero al menos... Eh, tarden un poquito más y al menos como mínimo una, una cosa a la semana hagan bien una bien hecha, bien pensada que no tenga todo trampas, pero bueno es muy difícil conseguirlo según parece, sí. arrancamos kilómetro cero Cuidemos, gracias a Mundo Natural, la flora intestinal, tenemos aquí un simbiótico sin violín megaflora. Adrián González, para Farmacia Mundo Natural, hola. ¿Qué tal, Yauma? Buenas. ¿Qué podemos hacer para estar mejor
4: nosotros precisamente en esta parte que no vemos, pero hay que notarla bien siempre? Bueno, la flora intestinal, ya Oma, hoy en día acapara la atención de, de muchos especialistas porque eh, se ha comprobado que un equilibrio de la flora intestinal pues evita esa producción de gases ex excesivas, que es para que muchas personas eh, comienzan por aquí. Yo creo que es de los primeros síntomas que notamos cuando hay desequilibrio de la flora intestinal. Ese, esa sensación de hincharte con beber un vaso de agua, que muchas veces me lo dicen, el vaso de agua eh, es hidrógeno, es hidrógeno, oxígeno, el vaso de agua eh, puede tener algunos electrolitos, pero realmente no hay nada que te produzca o te provoque esa inflamación, esa producción de gases que como pueden ser algunos alimentos más refinados. Pues así ...es como, como muchas veces las personas se dan cuenta... ...que tienen que actuar sobre su flora intestinal... ...las digestiones lentas, pesadas... Eh, ...complicaciones con el tránsito intestinal... Eh, eh, ...tolerancia, a absorción... ...personas que eh, realmente hacen una inversión en la dieta... ...en comprar alimentos de buena calidad, ecológicos, limpios... La, ...las carnes maduradas, lo que fuere... Y, ...y sin embargo te dicen... ...oye, la analítica me está dando asterisco... asterisco que dice que no estoy absorbiendo bien... ...eso es flora intestinal... ...donde no llegan nuestras enzimas digestivas... ...llega la fermentación bacteriana... Y por eso los rumiantes tienen la capacidad de comerse eh, un periódico y eh, obtenerle nutrientes. ...porque tienen esa capacidad de fermentación... ...fíjate lo interesante y lo curioso que es... ...desde el punto de vista digestivo... ...pero los nervios... ...muchas personas te dicen... ...tengo los nervios agarrados al, al estómago... ...se me cierra la tripa... Eh, ...todo esto es eh, flora intestinal... ...que muchas veces dicen... ...¿cómo sé que tengo que actuar?... Eh, de ...problemas relacionados con el colesterol... Eh, ...la glucosa por ejemplo... ...que dicen esto es crónico... ...no se puede solucionar... ...oye, la flora intestinal tiene mucho que decir ahí... ...si no tienes bacterias que te ayuden... ...que hay un grupo especializado... ...por ejemplo en regular el colesterol... ...tus niveles de colesterol van a, a mantenerse continuos... ...y que vas a hacer una persona con colesterol crónico... ...o endógeno, como muchas veces le dicen... ...por lo tanto hay que prestarle atención... ...a ese 1,8 kilo de bacteria del intestino... ...la forma de hacerlo, yauma es fácil... ...se llama simbiolina y megaflora... ...en una cápsula tienes 35 mil millones de microorganismos vivos... ...te garantizamos que atraviesan la barrera ácida del estómago... ...que se adhieren con pruebas de adherencia... ...esa es la mejor garantía de que llegamos... ...y que nos quedamos con las bacterias ahí en el intestino... Y además, porque en una sola cápsula tienes la dosis que necesitas. Se llama Symbioline Megaflora. Se toma una cápsula al día con un envase tienes para dos meses. Ya es tiempo, a eh, los 7 o 10 días ya vas a notar un cambio eh, muy eh, beneficioso a nivel del intestino, de las funciones digestivas. Y lo más interesante es que hay que mantenerlo durante unos 3, 4 meses para que la repoblación se consolide y sea más duradera. Recuerda, Symbioline Megaflora de Mundo Natural.
2: Sin, sin y Megaflora está en parafarmaciamundonatural.es y en las parafarmacias físicas de Madrid, Alcalá 129, Fernando el Católico 2, Valencia, Gran Vierra, Mónica Jal 25 y Alicante, Calle Portugal 38. No olviden la web parafarmaciamundonatural.es. También Sin Violín y Megaflora, si quiere preguntar o pedirlo por teléfono 91446 00. Adrián González, muchas gracias. Gracias, Yauma.
3: Mundo Natural.
2: Las 12 y 13 minutos, a la una y media, noticias en Madrid, particularmente, ¿de qué hablaremos? Jesús Sánchez, buenos días.
5: Muy buenos días, llama Bueno, pues les vamos a contar que el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha recogido este viernes, en nombre de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el premio La Antorcha de la Libertad, otorgado por la Sociedad Libertad Internacional por defender y ensalzar este valor en su estrategia política. Como han señalado sus organizadores, Madrid supera a ciudades como Nueva York o París en Libertades. Por este motivo es el destino preferido, dicen, para refugiados, exiliados y emigrantes de Venezuela, China o Corea del Norte, entre otros muchos países. Madrid, por tanto, presume de libertad y también de su reconocimiento en un mítico videojuego, llama Mario Kart. Lanzará un ah. circuito ambientado en Madrid donde los personajes van a recorrer algunos de los puntos más emblemáticos de la capital, según avanza la compañía Nintendo. A través de las redes sociales ha mostrado ya un tráiler de ese recorrido del circuito donde se puede apreciar el Lago del Retiro, la Plaza Mayor o la Puerta del Sol. Mm, bueno, sí, no me parece curioso. mal. ¿Será sí, sí, sí. Mario
3: Kart por Madrid antes que la Fórmula 1?
5: Yo no he nunca he sido fan de este videojuego, pero es divertido. mucha gente sí. Sí, sí, es sí, divertido. sí. Pero si a los niños les gusta dirán, papá, quiero ir a ver esto, pues ya está, lo tienes. Claro. Sí, sí, sí. Y también en clave de sucesos les vamos a contar que la Policía Nacional ha arrestado a un hombre en Madrid acusado de falsificar más de 100 titulaciones universitarias, se dice pronto, a través de Internet, con las, con las que habría ganado más de 50.000 euros en los últimos tres años. Además de este falsificador, los agentes también han arrestado a cinco compradores. Claro, sí. <risa> claro.
2: el delito si no hay uno, no hay sí, otro. eso te iba a decir. El que compra y el que vende, lógico. Hay gente para todo, ¿eh? Sí, 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 sí. En fin, bueno, pues a la hora y media te escuchamos con esto y con alguna cosa positiva a ver si la encontramos. Gracias. A ti, hasta luego. Hasta luego, buenos días. Ante cualquier problema, tener buenas vibraciones significa, pues a veces, eh, sentirse a gusto y seguro. 7.500 vidas salvadas al año, no sería suficiente una. Son 7.500 la cifra de vidas que se usan, que se salvan gracias a usar desfibrilador. ¿No te da buenas vibraciones? ¿No es razón importante para tenerlo siempre cerca? En caso de parada cardíaca, se producen 30.000 al año en nuestro país con fallecimiento. Este dispositivo permite actuar con la máxima rapidez. Salvas el corazón, evitas que se dañe el cerebro, ganas tiempo. Y por eso está el proyecto protegetuvida.eu. Esta es la página web protegetuvida.eu aquí en España. Adolfo Albístulo es el promotor de este proyecto. Adolfo, muy buenas.
6: Muy buenas Nos puede
2: dar buenas vibraciones saber que con un, un desfibrilador cerca, en casa, en el lugar de trabajo, en muchos puntos donde estamos más horas, podemos salvar la vida. Efectivamente,
6: el, el desfibrilador es el que va a ayudarnos a que, como bien has dicho, cuando lleguen los servicios de emergencia encuentren una persona viva. Porque de lo contrario, lo que se suelen encontrar es una persona que, como han pasado más de 10 minutos, su cerebro ya ha muerto y no pueden hacer nada, por desgracia. El desfriador cambiaría completamente, porque en el momento que ocurre esa parada cardíaca, nosotros eh, ponemos el desfibrilador, y digo nosotros, porque lo podemos poner cualquiera, porque el de tu ya está preparado para que cualquier persona lo pueda utilizar. Es un dispositivo inteligente que lo único que le tienes que ayudar es a poner unas pegatinas en el pecho de la persona. Todo lo demás lo hace él. Él ya se encarga de ver cómo está ese corazón, ver si está en fibrilación, ver si está igual está bien, porque ha sido una falsa alarma. Él va a dejar todo registrado a través de un electro que queda en un chip que lleva dentro. Eh, además, deciros que es que es que pesa menos de un kilo, es decir, que es manejable 100%, y que realmente lo que va a conseguir es que cuando lleguen los servicios de emergencia Encuentren esa persona totalmente viva y puedan salvarla y puedan actuar sobre ella. Eh, 7.500 se salvan si tenemos el de, con el desfibrilador, pero segu, siguen muriendo como bien ha dicho 30.000. Y esto no hay que dejarlo porque es que el, el corazón en muchas ocasiones no avisa, no avisa, pues porque a lo mejor no sabemos que estamos mal del corazón, ¿no? O tenemos algún, alguna cardiopatía y no, no la conocemos, ¿no? o tenemos alguna, algún problema, porque pues tenemos colesterol, porque tenemos diabetes, porque tenemos la presión alta, ¿no?, y puede fallarnos el corazón. Por eso hay que tenerlo y tenerlo ya, tenerlo en nuestra casa, en nuestra comunidad de vecinos, en nuestro trabajo, hay lugares claves para que, como pasamos mucho tiempo, podamos actuar y, y podamos salvar nuestra vida o la de un ser querido.
2: Recuerde que hay un teléfono, 900-730-061, llamamos y tenemos, además del
6: desfibrilador, oferta y regalo, ¿verdad?, Efectivamente, el regalo es una antiasfixia, es decir, un aparato que ante un atragantamiento pues actúa rápidamente para que ese momento tan angustioso pues pase rápido, ¿no? Eso es totalmente gratis para vosotros, oyentes de radio, y además os hacemos en la compra un 30%. Pero lo más importante es que nos llaméis, os informéis del precio, de cómo se puede pagar, de cómo se utiliza. Es, es interesantísimo que lo tengáis claro, porque esto es la típica decisión que no hay que aplazar, porque nunca sabemos cuándo puede ocurrir. Teléfono es completamente gratuito, os invito a que llaméis ahora, para que sepamos que sois vosotros, oyentes de radio, y podamos haceros esas ventajas. Teléfono gratuito de Protege tu Vida… 900-730-061, repito despacio para que podáis marcar ahora y que quede registrado y sabed que sois vosotros, 900-730-061. 900-730-061,
2: llame ahora y enseguida tendrá en sus manos la posibilidad de salvar vidas. Muchas gracias Adolfo.
6: Gracias Jauma. abrazo enorme.
2: Las 12 y 19 minutos, servicios, tráfico, DGT, Jaime Orojón, muy buenas. Muy buenas tardes, a esta hora pendiente es un alcance que está complicando la salida a Madrid por la 5 a su paso por Arroyo Molinos, al margen de este
1: siniestro, situación fluida y cómoda en el resto de red de carreteras de toda la comunidad.
2: En agosto está abierto Vericat, clínica Vericat, que le hace un tratamiento de implantología dental inmediata, permite al paciente disfrutar de la estética y de la funcionalidad de la boca desde el primer día. Eh, por ejemplo, si tienes un problema de, de masticación o se te ha caído un diente, llama a Vericat. Implantes, solo implantes, pero ponen 10.000 al año, con lo cual son especialistas y tienen garantía total en todos sus tratamientos. ...están en Velázquez 87... ...la primera consulta ahora en agosto también, gratuita... ...usted llame, pide esa consulta... ...910887490... ...910887490... ...le haremos todas las pruebas... ...le explicaremos el proceso y lo que le costaría... ...y luego usted decide... ...en Vericat rehabilitan bocas completas... ...y además si hay poco hueso o no hay hueso... ...también pueden aplicar esa implantología... ...para que sonría y mastique sin problemas... ...Vericat, Velázquez 87, pida ya... Este mes de agosto, si quiere, esa primera consulta gratuita. 91-088-7490. Leyendo el mundo.es Real Madrid. Lucía, tenemos varios temas, ¿verdad?
3: Sí, tenemos además muy variadito, ¿eh? como viernes que se precie en el Gran Madrid del de diario El Mundo.es. Tenemos, por ejemplo, en el ámbito del deporte que nos recuerdan que va a haber cuatro pantallas gigantes y un aforo de 6.000 personas en el Within Center para la final del Mundial Femenino de Fútbol el próximo domingo, algo que ya adelantábamos aquí en este programa ayer, pero que nos dan todos los detalles de cómo se va a organizar este evento. Sucesos, hayan los cadáveres de una mujer y un hombre en una vivienda de Madrid en un posible caso de violencia machista, se trata en la zona del ruedo de, de Madrid en la zona de Moratalaz, está siendo investigado como decimos como un posible caso de violencia machista y cuando hablamos de Madrid ellos les ponen siempre la lupa a cómo está nuestra ciudad y nuestra ciudad en algunos puntos pues no está muy bien, urbanismo, el deterioro del arco de Moncloa ha convertido en pasto de botellones de jóvenes y de skaters, la verdad es que todo lo que es el pavimento, las fotos que podemos ver Sí. En el interior está muy degradado y la verdad es que para ser una de las puertas de entradas, una de las puertas visibles de Madrid, pues deja mucho que desear.
2: Algunos ten, tenían como proyecto quitarlo, porque decían que esto recordaba esas épocas que muchos no quieren recordar. En cualquier caso, si hay que mantenerlo, al menos que sea seguro y que esté claro, bien. Que esté bien. Y si no, pues uh -huh. que se haga lo que se tenga que hacer, pero que le hagan algo, ¿no? Digo,
7: uh
3: -huh. Sí, efectivamente. Sí. De todas maneras, ya es un emblema que yo creo que muchos ya recordamos como Moncloa, ciudad universitaria, entrada por el noroeste más que sí. por otras muchas cosas. Pero
2: efectivamente. Bueno. Así es, así es. El mundo punto es Gran Madrid. Con el jefe de deportes, Guillermo Domínguez. Willy, buenos días.
0: Hola, Jauma, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
2: Pues nada, pendientes de todo lo que me vayas a contar. Estoy viendo que Ancelotti se ha hecho amigo de Guardiola.
0: Sí, pero déjame eh, comentar primero la gran noticia del día: es que Sergio Rico, el portero español sí. del Paris Saint-Germain, sale por fin del hospital. Le acaban de dar el alta ahora mismo. Y bueno, pues eh, grandísimas noticias para el guardameta pues se ¿sí? Sí, sí, casi tres meses, 83 días. El 28 de mayo fue ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Le Sevilla después de ese accidente a caballo que sufrió en, en el Rocío, en Huelva. Y bueno, pues eh, ha estado incluso sedado en dos ocasiones, en coma, eh, fue trasladado luego a planta el pasado 4 de julio. Y por fin, eh, este día 18 de agosto podemos contar que Sergio Rico abandona el hospital, como dice Lucía, después de casi tres meses, así que una grandísima noticia.
2: Una sí, enorme noticia, la verdad es que sí, se ha sufrido mucho, han sufrido mucho su familia, así que adelante con los faroles y a ver cuando lo vemos, <risa> si le podemos ver de nuevo jugando pronto.
0: Pues sí, ojalá, ojalá. Va a tardar, va a tardar en recuperarse, pero bueno, desde luego ha conseguido ganar el partido más importante. ...que salvar su vida y desde luego nos alegramos muchísimo de ello aquí en, en el radio y en Libertad Digital. En efecto. Y bueno, sobre el calendario. He visto que Ancelotti estaba defendiendo... El calendario, sí. ¿no? sí. Sí, Es que tenemos ya Liga este fin de semana. Vamos a recordar primero los dos partidos que tenemos hoy. A las siete y media Mallorca-Villarreal. A las nueve y media de la noche Valencia-Las Palmas. Y mañana turno para el Real Madrid a las siete y media en el Power Horse Stadium-Almería-Real Madrid... Ancelotti ha hablado ya en rueda de prensa y le han recordado esas declaraciones de Pep Guardiola quejándose del calendario y el técnico italiano del Real Madrid, pues efectivamente se ha alineado con el entrenador del Manchester City.
8: ¿Cómo no ser de acuerdo con lo que dice Guardiola? Totalmente de acuerdo con esto. Yo creo que intentan de mejorar la calidad del espectáculo poniendo más cantidad de minutos de partido. Eh, es bastante sencillo. Para mejorar la calidad, tú tienes que quitar un poco de cuantidad. El problema es que los entrenadores no pintan nada, los jugadores no pintan nada. Quien toma la decisión, eh, toma la decisión en este sentido. Que parece que no es tan entretenido como tiene que ser, entonces quieren meter más cuantidad para ganar más dinero.
5: Más claro o sea, de la guayama, sí.
2: Tal, tal como lo vimos en el Mundial, estamos hablando de meter entre 5 y 10 minutos más por partido, como mínimo.
0: Sí, sí, bueno, recuerda el otro día, el, el domingo, en el Colísimo Alfonso Pérez. Eh, se añadieron 10 minutos en la primera parte y luego se añadieron 9 en la segunda, pero finalmente fueron 16, así que 10 y 16, 26 minutos más, sí, un exacto. partido de 116 minutos, o sea, ni que fuera. Estoy, estoy pensando, un
2: partido, un partido de empate a cero, en el que no haya muchas faltas. Claro. Como van a ir parando constante, en lo mínimo es de 5 a 10 minutos. Y a partir de ahí, cuando
0: hay gol, cuando hay tal, cuando hay faltas tal, pues lo vas añadiendo. O sea, hablaremos de cómo es baloncesto. Sí, sí. Y el otro día, en la final de la Supercopa de Europa, pues eh, se elimina la prórroga. Con buen criterio, porque tenemos efectivamente un calendario muy cargado, pues hay que aligerar un poco En beneficio ya no solo del espectáculo, sino también de los propios jugadores, que son los actores principales de este deporte, ¿no? Sí, Así Pero que, que ahí es que, que iremos de... directamente sin prórroga a penaltis, ¿o qué? Eh, bueno, de momento se ha hecho ese ensayo con la Supercopa de Europa, efectivamente no, no hubo prórroga, y directamente a penaltis pero bueno, eh, puede haber eh, más eh, competiciones en las que se adopte esta medida. De momento, esto es una, una prueba, ¿no? Así que vamos a ver qué, sí, qué ocurre. Eh,
2: las, los experimentos pero, no se solían hacer con Gaseosa. Pero
0: tiene, pero bien. tiene razón, Ancelotti diciendo que quien organiza el calendario, pues lo que quiere es eh, más es que partidos, más minutos, nivel, y más dinero.
2: Un jugador internacional de primer nivel, que juegue con su selección y que pueda llegar optar a una final de Champions, por ejemplo, ya cinco títulos de liga. Eh, cinco títulos en su país, en cualquier país de la Unión Europea ese tipo eh, se va a meter entre los entre las piernas igual diez,
0: ocho partidos más al final del año, sumando esos minutos Sí, sí, no, totalmente pero, pero bueno, en fin bueno, pues eh, nada, como te digo, mañana juega el Real Madrid, el sí. domingo será turno para el Barça y el Atlético de Madrid, a las 7 y media de la tarde, en el estreno en Montjuic, porque recordemos, el Camp sí. Nou va a estar en obras, eh, a las 7 y media, Barcelona-Cádiz. Y ha hablado ya, dos días antes del partido, Xavi Hernández. Le han preguntado por la posibilidad de que Ansu Fati se pueda ir al Real Madrid, y esto respondía el técnico de Tarrasa.
9: esto es una broma, ¿no? <risa> Yo creo que ya fui muy contundente la, la semana pasada, hablando de, de Ansu, ¿no? se generan debates que para mí no tienen no tienen ningún sentido. ¿no? Anso es un jugador importante para, para nosotros y lo va lo va a seguir siendo. Entonces no hay no hay más debate, creo que fui muy claro. Es patrimonio
0: del club, lo vuelvo a decir. Es patrimonio del club, de presente y de y de futuro. O sea que no se va a ir, según él. Según él no, él le dijo en pretemporada que cuenta con él como pieza importante en el primer equipo Pero el otro día en Getafe vimos como Ansu Fati fue el tercer cambio después de Zabde y de la Yamal, Así que el delantero hispano guineano internacional con la selección española pues se ve que después de haber hecho una buena pretemporada con ese gol frente al Milan, un buen partido también frente al Tottenham en el Gamper, eh, de momento es la tercera opción. Entró en el minuto 79 por Pedri y cree que debería tener más minutos. Eh, es verdad que esta es la segunda jornada, en la primera, pues no... Claro, la temporada no te es muy larga. Sí, sí, esto con claro, claro. cuál largo me lo fíais, amigos ranchos, así que todavía queda mucho. Sí, sí. Bueno, pues tenemos liga este fin de semana.
2: Tenemos también motos, ¿verdad?
3: Sí, nos vamos a Austria, Bull Ring, ahí vuelven las motos, MotoGP, en territorio absolutamente Ducati, porque ahí incluso ganó eh, Dovicioso cuando todavía montaba en Ducati y cuando todavía Mar Márquez y la Honda eran las todopoderosas máquinas que lo ganaban absolutamente todo. Además, ya han empezado los primeros entrenamientos donde se ha caído Mar, pero probando una nueva montura no carenado, que está dando buenos resultados, se ha caído pero están probando el eh, decimoctavo en los primeros libres de esta mañana decimo segundo un décimo hasta mir pero eh, Nakagami que ya probando la montura hace un par, de, bueno, un par de pruebas y de grandes premios, ha sido séptimo después de todas las Ducatis e incluso eh, la Yamaha de Cuartararo así que puede ser que haya un poco de luz final del túnel pero en cualquier caso, Bagnaya es el absoluto eh, favorito para el sábado y para el domingo... ...y también Jorge Martín, el madrileño... ...que no olvidemos que va segundo la general... ...y que todavía es posible.
0: Uh -huh. Bueno y siguiendo no con motor, Lucía... ...si te parece vamos a escuchar unas declaraciones... Eh, ...de Fernando Alonso en un podcast... Eh, ...High Performance... Eh, ...hablando un poco de... ...echando un poco atrás eh, la vista, ¿no?... ...hacia su carrera, le han preguntado... ...pues eh, que si pudiera ir atrás en el tiempo... Eh, ...que le gustaría <risa> ganar, le hubiera gastado, gustado... ...ganar eh, con Ferrari en eh, los títulos en 2010... Y 2012, pero él sobre todo, bueno, pues se queda con, con otros momentos. Le, le hubiera gustado sobre todo haber disfrutado más de su carrera. De lo
6: que estoy seguro de arrepentirme, y lo hemos hablado antes, es de no haber disfrutado más el momento, mi carrera.
0: You know, in few years
3: time for me. Sé que
6: estoy al final de ella, habrá una nueva vida dentro de unos años, cuando ya no pilote, y cuando mire hacia atrás a mi carrera, veré muchas cosas buenas, buenas amistades, experiencias increíbles, pero tengo la sensación de que debería de haber disfrutado más. Si tuviese la oportunidad de vivir mi vida de nuevo, quizá no habría cambiado mis equipos, mis elecciones, ese título con Ferrari o lo que sea. Once more solo uh, cambiaría vivir un poco más esos momentos e intentar tener más recuerdos de esos momentos.
10: Bueno, pues, es
2: que la vorágene la claro. de la élite hace que tú, cuando acabas te bajas de un podio y estás ya pensando en el otro. O sea, eh.
3: Sí, y es la experiencia y los años el que te permite esta reflexión que está haciendo ahora mismo sí. Fernando Alonso, ¿no? El, el aquí y el ahora, el haber disfrutado más eh, y sobre todo aquel aquel título de Abu Dhabi que fue uno de los momentos más dramáticos de Exacto, la Fórmula 1 sí. junto con otro que hablábamos antes, Jauma. Sí, el cuenta, de, cuenta, que eh, la, la
2: película es divertida.
3: Sí. Eh, a, a ver, eh, Willy, ¿qué opina? Sí, porque en 2008 eh, Luis Hamilton consigue su primer Mundial y lo hace en los últimos metros del último Gran Premio de Brasil porque Hamilton y Vettel consiguen adelantar a Timo Glock incluso el que lo pierde Felipe Massa celebra en el Bosque junto con su padre ya por radio ese título mundial, al final se lo llevó Hamilton bueno pues ahora uh -huh. el brasileño ha mandado una carta a la FIA, a las autoridades de la Fórmula 1 diciendo que es víctima de una conspiración que le quitaron de forma eh, conspiranoica o, o a propósito ese título y que le corresponde, no solamente él sino que pide además todo lo que económicamente ha perdido al no ganarlo. Son dos puntos los que él dice que son claves. Aquel eh, famoso accidente de piquet en Singapur que permitió a Fernando Alonso ganar, ya se declaró entonces que aquello había sido a propósito de Briatori y hubo sus sanciones oportunas, y ese gran premio de Brasil en donde Timo Timoglob de Toyota fue adelantado por dos pilotos. Se cree que esas dos acciones fueron premeditadas y que alguien dentro de la FIA eh, quería que no ganara ni él, Felipe Massa, ni tampoco Ferrari. En en 15 días tiene que responder la FIA y en 15 días se interpondrá ya la eh, querella oficial.
0: Bueno, porque pues yo... ¿qué opino? Que en el, el mundillo de la Fórmula 1 siempre hay favoritismos. Sí. Y que no, Felipe Massa ha podido ser tú, de una tú puedes, O sea, yo estaría lo de acuerdo en
9: que
2: se, un, hubo un mundial que se decidió en Japón el, última, el último Gran Premio, con un choque y tal, y aposta. Entonces, si tú me dices que en las últimas vueltas del último Gran Premio del Mundial ha habido esto... Y eso directamente, lo puedo entender, pero cuando faltan dos grandes premios, imagínate que el gran, el gran premio siguiente se estampa el líder.
0: Ya, no, lo que pasa es que denunciarlo entiendes? ahora, 15 años después, también... Claro, sí. claro si él es... hubiera... La, mi pregunta que le hacía Lucía y
2: yo por privado es, si él hubiera ganado el Mundial, ¿ahora estaría denunciando eso que era una conspiración en, en sí misma? No.
0: Uh -huh. Ya, en fin, bueno, Yauma, déjame contarte cosas muy rápidas, pildoritas. Derrota de España frente a Canadá en baloncesto, 80-85. Victoria de Carlos Alcaraz en octavos del Masters de Cincinnati frente a Tommy Cierto, Paul. Sí. Un partido con viento y lluvia tremendo. Y este fin de semana arrancan en Budapest los mundiales de atletismo.
2: Efectivamente, tenemos ahí chicha de la buena. Sí, señor. Bueno, pues seguiremos también ese caso judicial, Lucía, lo iremos sí, contando. Sí, sí, lo iremos contando detalle de detalle, por <ríe> supuesto que sí. Seguimos, gracias a los dos. Un abrazo. Vamos con un tema que es polémico, eh, en su momento lo tratamos aquí, el fin de las llamadas estas de spam y tal y cual, y ya dijimos, algún experto nos había explicado, que no era tan fácil. Y algunos dijeron, hombre, ustedes son siempre negativos. No, siempre negativo era lo de Bangal, pero con estos gobiernos y estas normas hay que vigilar. Según lo que haya puesto usted en su contrato, no es tan fácil que dejen de darte la brasa con llamadas comerciales. Se lo digo en primera persona, que estoy cada día recibiendo de estas. Así que Lucía, ¿qué puedo hacer yo?
3: Bueno, o yo, ¿eh? porque me tienen frita. Ya no sé ni qué decirles, ni qué hacerles, <risa> ni la nada. Verdad. La, la verdad es que es terrible. Hace menos de dos meses, bien cuentas, ya o mal, el pasado 28 de junio, entró en vigor la nueva regulación que restringía las llamadas comerciales, de tal manera que las empresas domiciliadas en España, se supone, no pueden realizar desde ese día este tipo de llamadas con fines comerciales o publicitarios sin el consentimiento previo y expreso de la persona destinataria. En muchos casos, muchas empresas lo cumplen, pero otras no. ¿Quién no recibe al menos una o dos llamadas de este tipo al día? Yo las puedo contar, no son menos de tres y pueden llegar hasta cinco en mi caso. La verdad es que es una situación que produce desazón, enfado, porque no solo se trata de llamadas comerciales, sino también de llamadas fraudulentas. A mí me han llamado haciéndose pasar por mi compañía de teléfono, incluso mi compañía de, de luz. Eh, es decir, mal spam sigue y ahora eh, las asociaciones de consumidores quieren parar este abuso.
2: Miguel Ángel Ruiz es presidente de la Asociación Española de Consumidores y que inicia esta campaña de denuncias. Miguel, Miguel buenos días.
12: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
2: A ver, eh, recibimos centenares de estas llamadas, bloqueamos los números. Eh, a mí me han dicho que el truco es decirle que estoy en, ayer lo probé, lista Robinson y cuelgan enseguida. Eh, ¿Qué puedes? Eh, si vamos a denunciar, ¿qué puedo hacer? ¿Llevar ese número de teléfono y, y, y qué conseguimos?
12: Sí, efectivamente, nosotros hemos iniciado una campaña de, de, de reclamaciones, de denuncias sobre todo, y, y donde hay que, en primer lugar, como bien decías, ¿no? en primer lugar pedir eh, precisamente eso, que cancelen nuestros datos personales y que dejen de llamarnos desde ese teléfono. El problema es que nos llaman desde multitud de teléfonos, desde otra, desde otros teléfonos a los que o hemos bloqueado hemos dicho que se cancelen nuestros datos personales, y ahí y ahí es donde hay que dar ese dato ese paso adicional que es denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos, que es precisamente la campaña de denuncias que hemos iniciado en la Asociación Española de Consumidores, para, por lo menos, si sí persisten esas llamadas, pues que exista una a, actitud uh, uh, sancionadora por parte de la Administración Pública ante una modificación de, de la Ley General de Telecomunicaciones, que era bien vista por la mayoría de los consumidores, pero que, desgraciadamente, nuestra organización –y yo lo he hablado en multitud de entrevistas– coincidía con vosotros, ...en que no iba a ser el fin del spam telefónico... ...y desgraciadamente no nos equivocábamos cuando lo decíamos.
2: ¿Por qué es papel mojado?
12: Pues por dos motivos fundamentales... ...en primer lugar porque la legislación permite... Eh, ...que quien haya dado su consentimiento previamente... ...pues pueda seguir siendo llamado... ...es decir, eh, si hemos aceptado a través de determinados formularios... ...a, tra a través de determinados contratos la posibilidad de recibir llamadas comerciales, pues esa llamada van a seguir. Mientras tanto, no anulemos esos datos personales. Por eso, la primera recomendación que lanzábamos en nuestro comunicado es, precisamente en ese mismo momento, realizar ese rechazo, esa oposición a que nuestros datos personales estén eh, con fines comerciales en ese teléfono, en esa llamada que nos realizan. Y, en segundo lugar, hay, hay una excepción que permite la legislación que, que es aprovechada por las empresas, ¿no? que es el interés legítimo. Es decir, eh, que una empresa pueda, de telemarketing pueda llamarnos, pueda ampararse en que hay una relación contractual con una determinada empresa y se alega que es una comunicación de seguridad para evitar determinados fraudes. Es ver, eh, eh, En cierto modo, lo que se aprovecha como una eh, posibilidad de ayudarnos de evitar fraudes, pues se aprovecha... Esa llamada para hacer un fraude como, de ellos o venta Qué de un cabrita.
3: producto mm, mm. Eh, Miguel Ángel el problema es que eh, yo que lo he intentado por todos los medios porque además eh, yo hace un año que me mudé de casa y me siguen llamando en referencia a la electricidad de la otra vivienda yo no sé cuántas veces les he dicho ya que me borren que anulen pero o, o me cuelgan directamente cuando hago eso me dicen sí sí no se preocupe ya le borro y, y, y no es verdad entonces la indefensión es máxima porque cuando uno pide por favor quiero que me saque de esa lista de datos, quiero que borre mis datos, cuelgan
12: sí, sí, Y no sé quién me está pues, llamando,
3: no sé qué tipo de empresa, porque no, no, no suelen ser las eléctricas directamente, sino gestoras de electricidad, es decir, que uno no sabe sí. ni quién le llama.
12: Sí, además la, las empresas, digamos, eh, a, a nombre de quien llaman, pues cuando se realiza la denuncia, pues se dice que ellos no llaman, no simplemente, claro. ellos no han realizado la comunicación comercial, pero nosotros entendemos que sí, que, que, eh, que tienen responsabilidad. Lo primero que hay que pedir la identificación del nombre de la empresa que se está llamando y, y ahí pues realizar en primer lugar oposición por escrito y, y reclamación por escrito a la empresa solicitando que tanto la empresa como las empresas vinculadas de telemarketing pues anulen nuestros datos personales y a raíz de ahí si, si persisten las llamadas si persisten las comunicaciones pues realizar como como decía anteriormente esa denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos a la que nosotros le vamos a pedir que sea contundente, es decir, que, que incluso hagan investigaciones de oficio, que no sea el consumidor el que tenga que denunciar, el que tenga que reclamar, sino que ante eh, esta situación, nosotros cuando empezábamos esta campaña pues teníamos en torno a 300 consultas eh, referente a este tema, dos meses después de, de la entrada en vigor de la ley. En estos días pues podemos decir que son miles las consultas y las reclamaciones que hemos recibido, a, a raíz de, la, de haber publicado precisamente esa campaña de denuncias. no. Por tanto, entendemos que la Agencia Española de Protección de Datos eh, tiene mucho que excepcionar, mucho que sancionar y mucho que velar por el interés de, lo, de esos consumidores que cada vez… Pues no es que la situación haya mejorado, es que incluso en algunos casos nos dice que, que ha empeorado con la entrada en vigor de este artículo 66 de la ley general de telecomunicaciones. Que lo fácil que sería hacer
2: las cosas bien hechas eh, eh, o que el gobierno rectificara, bueno, lo de rectificar y gobierno a veces esto es complicado, pero sí que he conocido yo que alguna empresa de lobby ha ganado mucho dinero pues haciendo de la vista, es decir, consiguiendo que políticos de X partido cambien una frase en una ley y eso beneficia a X empresas. No quiero ser mal pensado, pero eh, si, la, si el que ha hecho la ley ve que es un coladero y no lo cambia, algo tengo que sospechar, ¿no?
12: Sí, está claro que tiene que haber un cambio normativo. Algunos consumidores incluso en estos días nos transmitían que, que, que existiera incluso un registro público para, para ver qué empresas tienen nuestros datos personales. Eso sería quizás interesante sí. también, sí. Es, explorar. ...esa vía legislativa y que el propio consumidor ahí, en, esa, en ese registro público, pues solicite esa baja inmediata de esos datos personales. Por lo tanto, ahí coincido en que tiene que haber una rectificación eh, que nosotros vamos a pedir en el momento que haya nuevo Gobierno... ...y vamos a pedir pues que esa modificación de la Ley General de Telecomunicaciones vaya mucho más allá de, de lo que se ha planteado, porque, como digo, los datos que nos están llegando son muy preocupantes... Muy alarmante, la situación ha empeorado lejos de solucionarse y, por tanto, se requiere pues que haya una rectificación y que haya una modificación. Sabemos que es complicado, como, como bien decías, pero nosotros vamos a insistir y vamos a denunciar y vamos a pedir de momento esas sanciones, pero a, a, a la par, pues pedir esas modificaciones legislativas que vengan a solucionar la vida de los consumidores y no al revés, no a, compl a complicarla uh -huh. más todavía.
3: Mira Ángela, a mí la sensación que me da muchas veces es que este tipo de empresas, eh, primero, eh, se escudan en que somos muy perezosos ¿no? y que también tenemos, estamos invadidos por el desánimo. Si total, pff, es que no van a hacer nada. Y después, aunque hiciéramos y se, se, y se las denunciara, se las condenara, le sigue siendo, eh, bueno, pues les, debe, les sigue compensando claro. esa multa respecto a lo que sí que ganan haciendo este tipo de, de marketing.
12: Sí, de acuerdo con las dos cuestiones. En primer lugar, es cierto que el consumidor español es muy dado a quejarse de boquilla, de, de palabras, mm. eh, verbalmente, no es proclive a dar ese segundo paso posterior que realizar una reclamación por escrito o una denuncia por escrito, y ahí pues, pues cuesta, cuesta al consumidor español, que como digo pues es muy dado a, a quejarse verbalmente o en redes sociales, pero no dar ese paso adicional, y también coincido con la apreciación en cuanto a la normativa. Yo siempre lo, lo digo en materia de consumo, en esta materia de datos personales, eh, en todo en general. Las sanciones están bien, son positivas, marcan una tendencia que se debe evitar por parte de las empresas, pero hay determinadas sanciones y determinadas prácticas que es eh, económicamente eh, favorable el incumplir la normativa y, por tanto, se eh, estaría aun vulnerando la normativa, aún recibiendo la sanción, pues económicamente les interesa a determinadas empresas. Y luego no hay un resarcimiento directo del daño a, al propio ciudadano, al propio consumidor, que eso es el paso adicional que se tiene que dar. Cuando hay una sanción, cuando hay una vulneración de derechos, nosotros siempre hemos pedido que haya un resarcimiento inmediato del daño, no tener que acudir a tribunales, no tener que acudir a reclamaciones farragosas que tardan sí. años y que al final se quedan en papel mojado, ¿no? Por pues tanto, sí. esos dos cambios también pues tienen que, que producirse en nuestra sociedad desde nuestro punto de vista eh, como consumidores responsables, exigentes, y que hacen valer sus derechos, pero también mediante administraciones públicas que, que inmediatamente resaltan el daño del consumidor, independientemente de que haya una sanción o no, que puede ser incluso económicamente eh, positiva a, a la hora de, y, y con eso se juega
3: también por parte de determinadas Bien. empresas, sí.
2: Pues, pues nos ayudan, a ver si lo conseguimos. Ya, yo, Henry,
3: yo voy a intentar en la próxima llamada, que suele ser una a la una, otra a las cuatro y otra a las seis, que me, pues, hacer esa petición de que me quiten de, de sus bases de datos, a ver si lo consigo. Si no, pues ver, me sí. tendré que unir a la campaña a sescom.consultas.gmail.com.
2: Así lo haremos. Muchas gracias por atendernos y que vaya muy bien. Gracias Presidente a vosotros, de la Dos investigaciones de la Universidad de Juan Carlos de la cantidad de cafeína que hay en nuestra agua potable podría llegar a tener efectos adversos para el ecosistema. Nuestra amiga Concha está con nosotros. Buenos días, Concha.
13: Buenos días. Así estamos todo el día corriendo, ¿Verdad? Yauma, Dicen que en Madrid no damos tiempo y es verdad, es un poco, poco broma pero en realidad sí que somos una ciudad que se consume mucho café sí. y a través del cuerpo es filtra y expulsa y las aguas se vuelven a utilizar. Tenemos restos de pequeñas partículas que no suponen un riesgo para la salud, sí. Pero no tenemos constancia de cómo van a, a interactuar todos estos químicos a nivel nuestro.
2: ¿Y hay alguna manera de no tenerlas en el grifo?
13: Limpiar el agua. El agua mineral nos da mucho trabajo, es cara, sí. es plástico y solamente utilizamos para beber. Claro. Con lo cual la lógica me lleva a recomendar una depuración en el punto más importante de casa, en la cocina, que me dé la calidad, la seguridad. Y si quiero tener cafeína, pues me tomo un café.
2: El tratamiento integral del agua, los sistemas más ecosaludables saludables están en agua única con ¿Cómo puedo hacerlo? Yo llamo a agua única con k 91 536 40 67 ¿Y qué vais a hacer? ¿Vais a venir a mi casa a demostrarme que sale de mi grifo?
13: Te vamos a recepcionar esa llamada con mucho cariño. Vamos a concertar una cita que nos venga bien tanto a nosotros como al, al, al cliente, al, al, al interesado. Y más o menos en 40 minutos en su domicilio le vamos no solamente a comer, a contar, sino a demostrar la calidad de agua que tiene en casa.
2: Y si le apetece tener agua siempre 365 días sin purines, sin ningún tipo de elemento exógeno, solo tiene que hacer que llamar de parte de radio con una oferta muy especial para los oyentes de radio 91 536 40 67 91 536 67
13: Cuando el cliente decide pasar a, a la segunda fase que es hacer una instalación, primero vamos a instalar, después vamos a dejar un par de días para que él compruebe cómo funciona la máquina. A los dos, tres días ya queda el técnico con el cliente y volvemos, vamos a ir a formalizar la compra, pero antes de todo vamos a volver a hacer las mismas pruebas que hicimos el primer día para que. El resultado es para que el cliente compruebe, el resultado es un cliente que sabe exactamente lo que está comprando. El sabor se nota desde el momento cero. En una semana ya ya no puedes beber agua del grifo. Ya se te hace bola. <risa> agua única
2: con k.es y llame gratis sin compromiso y además con una oferta especial para los amigos de Es Radio 91 536 40 67. Totalmente asesorado, sin ningún compromiso y gratuito. 91 536 4067 Agua Única. También puedes mandar un mail: radio. Arroba, agua única con K,
13: punto es. Concha, muchas gracias. Gracias a ti, Yauma.
9: Mira mi brazo tatuado con este
7: nombre de mujer. Es el recuerdo de un pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé, y para
9: siempre voy marcado, con este nombre de mujer. Él se fue una tarde con rumbo ignorado.
2: Llega un momento que te enamoras de Marta, por ejemplo, y te pones un corazón. Marta y Jauma. Bueno, pones amor de madre. Y luego dices que me he enamorado entonces tienes que buscar a alguien que se llame parecido. ...porque si se llama Cecilia... no con. No? ...¿qué hacemos con los tatuajes así en...
10: ...pues... Eh, ...llevarlos con, con gusto... ...para todos <risa> aquellos que les gusten... ...pero es verdad que muchos acaban a, arrepintiéndose... ...estamos hablando de esta modificación... ...de decoración corporal que tiene más de... ...5.000 años de antigüedad datados... ...y que en España pues... Eh, ...es un sector, el sexto a nivel mundial... ...el del tatuaje que cuenta con... ...con más de 3.000 estudios y produce... ...una facturación anual superior... ...a 180 millones de euros... Se calcula que un 12% de la población europea tiene al menos un tatuaje, en el caso de la española, entre un 15 y un 20, y si se tienen en cuenta somos más ciudadanos...
2: Más ver, somos más. Pero es que
10: si vas a una franja entre 16 y 35 años, este porcentaje supera el 42%, pero hay una contrapartida, como decíamos, más de la mitad de ellos acaban deseando eliminarlos de su piel... Concretamente, Lutronic PBS, que es una compañía especializada en fabricación de dispositivos láser médico estéticos, calcula que en España... El 60% de las personas que se tatúan se arrepiente de ello y desean borrarlo en menos de 5 años, algo especialmente frecuente al parecer en mujeres de entre 35 y 50 años. Hoy en día dar marcha atrás es posible gracias a estas tecnologías como la láser, pero suelen surgir dudas en cuanto a efectividad, seguridad o número de sesiones necesarias. Así que vamos a procurar arrojar un poco de luz, láser en este caso, sobre esta cuestión.
2: Saludamos a Javier Rodríguez, vicepresidente de Lutronic PBS. Buenos días, Javier. Buenos días. Hay tatuajes que pueden ser peligrosos, siempre se ha dicho en las mujeres, si hay que aplicar la epidural, si estás tatuado en esa zona es complicado. ¿Ese puede ser una de las principales, eh, uno de los principales motivos por, el, por los que, al menos ellas, eliminan el tatuaje? ¿Por
14: seguridad? Bueno, es uno de ellos. Yo creo que el tatuaje es un, es un distintivo que cada uno de nosotros nos hacemos para marcar algún evento o alguna situación personal que queremos remarcar y grabar en nuestro cuerpo. Eh, llegado ese momento, la eliminación del tatuaje puede ser también una situación médica que es eh, indicada a eliminar antes de proceder a cualquier intervención médica.
10: El proceso de tatuarse cada vez es más aceptado, más conocido, pero el proceso de eliminar tatuajes, se sabe que existe en general, se sabe que se utiliza el láser eh, globalmente, pero no se conoce tan en detalle, tal vez. ¿Cómo funciona esta tecnología para hacer posible ese borrado, de algo que parecía indeleble hasta hace poco?
14: Bueno, como bien se sabe, el láser es una luz especial, que tiene unas, unas propiedades eh, diferentes a la luz convencional. Eh, ...los pulsos de esta energía uh, electromagnética... ...lo que va a hacer de alguna forma fragmentar esa, ese pigmento, esa tinta... ...y eh, por medio del sistema inmunológico y, y con el tiempo... Uh, a, ...a base de varias sesiones, no de una sola sesión... ...porque también es un mito una sola sesión... ...eliminar el tatuaje no es viable... Eh, ...procedemos a, a la eliminación o a la decoloración total del tatuaje, ¿ok? Pero principalmente lo, lo que digo es una energía que lo que va a hacer es fragmentar el pigmento eh, que está situado dentro de la dermis.
2: Y luego eso se, imagino, se limpia de alguna forma, o sea, al, al, a, lo que hace es, es soltarlo y hay que irlo limpiando cada vez. ¿Duele eso o no duele?
14: Eh, vamos a ver, eh, principalmente el sistema linfático, nuestro cuerpo es inteligente y al fragmentarlo y al poder digerirlo, ah, vale. Eh, lo de una manera eh, nuestro propio cuerpo va a hacer la, 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 la labor de eh, dilución de ese de ese pigmento siempre cuando el pigmento sea su, bastante eh, minimizado y pueda ser eh, eh, fagocitado, por dicho dicho de una manera por nuestro propio cuerpo en cuanto al dolor suele ser inconfortable normalmente quizás el, 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 la eliminación del tatuaje es casi más dolorosa a veces que la propia la propia acción de la presión de tatuaje. Uh -huh. eh, para ello mm, se utilizan cremas anestésicas o sistemas de enfriamiento para minimizar ese, ese, ese inconfort. Uh
10: -huh. Evidentemente, el caso de, de cada persona importa el tipo de cuerpo, el tipo de sistema, por ejemplo, el linfático o los anticuerpos que pueda tener en, en la propia sangre. Totalmente, totalmente. Cada persona
14: es un mundo... Solo, solo va eh, a ser va a ser diferencial todos esos parámetros como bien has comentado de cómo es su sistema linfático dónde está situado el tatuaje en qué profundidad ah, ha sido hecho el tatuaje qué tipo de tatuaje es si es un tatuaje profesional o amateur uh -huh. si es amateur o, o, o no 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 profesional porque el, al posicionar el pigmento dentro de la piel puede estar en diferentes profundidades y, de alguna forma, eso eh, limita la acción del láser o, mejor dicho, necesita más sesiones para poder conseguir un resultado efectivo.
10: Eh, incluso si una persona es fumadora no puede eh, ser importante, también hemos visto, eh, pero imagino que hay personas que, que mmm, tengan la idea de eliminar un tatuaje y tengan pues, dudas, por ejemplo, en la seguridad. ¿Es posible, porque si, hablamos de un... En la tecnología, el láser al fin y al cabo rompe esas partículas, lo hace con alto calor y dirán, esto puede llegar a quemarme. Es verdad que el láser se utiliza también en oftalmología, en cirugía y, y bien utilizado pues hace sus funciones. Pero ¿puede haber riesgos de quemadura, por ejemplo?
14: Como quemadura no es el, el proceso, porque este tipo de láseres son unos láseres especiales que lo que se llaman láseres de q -switch. ...que son eh, de pulsos eh, muy cortos... ...y hacen un efecto fotomecánico... ...es decir, es una onda choque... ...no es una onda térmica... ...por lo tanto lo, no, no genera ese calor... Tan, tan, ...tan típico de otros tipos de láseres... ...que se utilizan para cirugía... ...o para eliminar otros eh, elementos indeseables... En, ...en el cuerpo... ...por eso es muy seguro... Eh, siempre y cuando la tecnología cumpla los requerimientos eh, técnicos para poder eh, abordar ese tipo de, de solución. Hoy en día nos encontramos mucha, mucha tecnología en el mercado que, que no cumple esos requerimientos y, de alguna forma, desencanta al, al, al paciente o al cliente cuando procede a eliminarse el tatuaje. Por lo tanto, es muy importante tener... Eh, un especialista con una tecnología adecuada para poder hacer eh, ese tipo de procedimiento. Uh -huh.
2: eh, también depende del número de sesiones de varios aspectos, ¿no? O sea, según qué tipo de tatuaje. ¿Había una paradoja? ¿El tatuaje de color es más fácil que limpiar que el negro o al revés?
14: Es al revés. Es, eh, es más complicado porque compites contra el pigmento de la piel muchas veces, uh -huh por ejemplo, colores magentas o colores anaranjados, son muy complicados de eliminar, ya que nosotros también tenemos una, una pigmentación intrínseca dentro de nuestra piel y de alguna forma hace que el láser tenga que eh, ser muy selectivo y trabajar con mucha alta precisión para poder eh, romper ese tipo de pigmento.
10: Es decir, los colores oscuros, negro, azul, son más fáciles en principio de eliminar, también se hablaba de, de que los tatuajes profesionales homogéneos son también más fáciles de retirar que los que los más amateur, por así decir, y la ubicación también es un factor importante a la hora de, de necesitar más o menos sesiones a la hora de eliminarlo. ¿Por, por qué importa la ubicación y también la profundidad y homogeneidad de, de ese tatuaje para la eliminación?
14: Pues claramente, como bien te he comentado anteriormente, eh, en un principio la homogeneidad de, de la zona y, y la profundidad es importante porque la herramienta va a trabajar de una forma muy, muy estable. Cuando es un tatuaje amateur nos encontramos que cuando el, el proceso de, de, de hacer el tatuaje la tinta la posiciona en diferentes profundidades de la piel. Por lo tanto, el, el, la tecnología necesita adaptarse a diferentes profundidades para hacer esa fracción del pigmento. Otra cosa importante es la ubicación. Lógicamente, la piel eh, en algunas zonas es más, más, eh, más fina o más, eh, más eh, condensada sí. y en otras zonas es más, más eh, profunda. Entonces, todos esos valores, eh, como bien has comentado, de profundidad, color y, y situación del tatuaje son valores eh, importantes para que el especialista evalúe qué tipo de energía, qué tipo de eh, eh, color de luz, el láser o mejor dicho longitud de onda, para hablar claramente técnicamente, sí. necesita utilizar para poder proceder a ese tipo de de eliminación del, del pigmento. Qué bien.
2: Lutronic PBS. Vamos a oír mucho de ellos hablar porque ya se están consiguiendo eliminar esos, esos, pues, esas cosas que uno se pinta a veces de, de joven o no de joven. Eh, y luego pues quiere variarlas o cambiarlas o quitarlas. Javier Rodríguez, vicepresidente de Lutronic, gracias por atendernos.
14: Un placer. Kilómetro
2: cero es radio.
11: Queridos amigos de Música y Letra, este sábado a las 11 de la noche, como siempre, continuamos con este ciclo que estamos dedicando a los conciertos de piano y orquesta. Lang Lang, interpretando a Chopin, Marta Argerich, a Tchaikovsky, en Música y Letra. Con Andrés Amorós.
1: Es Radio.
2: La una y cuatro minutos. Tenemos noticias de salud de Mundo Natural con ofertón.
3: Sí, es la mejor hora para recordarle a toda la audiencia que todavía y hasta el 31 de agosto tienen los superprecios de verano de Mundo Natural. Un 10% de descuento adicional por compras superiores a 80 euros, un 12% por compras superiores a 100 y un 15 por compras superiores a 150 además no vas a pagar gastos de envío en Península y Baleares el descuento es aplicable en el total de la compra sobre el precio final y además el asesoramiento es completamente gratuito. con todo el equipo de profesionales de Mundo Natural bien a través del teléfono de información y pedidos 91446000 o les puedes escribir con tu consulta info arroba para farmacia mundonatural.es cuídate y invierte en salud con los mejores precios, los de Mundo Natural.
2: Para Farmacia Mundo Natural, los mejores precios y con ofertones ahora y descuentos, aproveche este mes de agosto.
3: Mundo Natural.
2: Llega el momento de nuestro amigo Papa Oso, que entre revisión y revisión, que está el tío como una rosa, nos atiende para hablar de cine. Hola Papa Oso Antolín de la Torre. Hola, ¿qué tal andamos, hombre? Yo bien, ando bien con las patitas, ¿y tú vas bien o no? Yo voy francamente bien, creo. No sé, los resultados finales la semana que viene, pero yo espero que bueno. Pero,
8: en fin, que estoy muy bien, como si no me hubiesen operado, la verdad. Estás como un
2: campeón. Bueno, vamos con las soluciones de la semana pasada, la de la banda vamos sonora. Con las soluciones. Vamos a ver las soluciones
8: que las tengo por aquí apuntaditas, Sí,
2: los vamos. cañones.
8: Sí, bueno, es que dijimos solamente, lo estuvimos oyendo como 5 o 10 segundos, porque es que la banda sonora original es inconfundible. Era Los Cañones del Navarón, que era con Gregory P con David Niven, con Anthony Quinn, con Irene Papas, con... En fin, con un, un montón de gente, un montón de gente buena. El diálogo era... Mm, mucho, bueno, eh, a los cinco minutos ya habían apretado dos o tres las tres preguntas, sí. ¿no? El diálogo era del hombre de Alcatraz que es la vida real de un personaje que estuvo en Alcatraz, que se, se dedicó luego a, digamos que a, a, a cuestiones sanitarias con los, páginas, con los pájaros y tal, y que, bueno, murió allí, murió en Alcatraz. Y el diálogo estaba en el diálogo estaba Bart Lancaster y un actor que trabajaba juntos muchas veces con él y con Marlon Brando también, que era Carl Malte. Ajá. Y luego el nombre del gato de King Noah, de, de, me enamoré de una bruja, sí. que era el gato que realmente existió, de una bruja que realmente existió, aunque no fuese bruja y que la quemaron en la hoguera en el siglo XVI, y se llamaba Pike Wacket. Pike Wacket. Sí, ese era el nombre del gato. Pike Wacket. Miau. Bueno, pues nada, ¿quieres que empecemos bueno, y, con el concurso de hoy? Sí, la banda sonora original la vamos a dejar 10 o 12 segundos, porque es inconfundible
2: también. Cuando yo te diga que corta, cortáis. Vale, pues adelante, vamos a ella
8: Ya casi con eso, pero bueno
2: Es bonita, hombre Eso, eso A ver si os suena. Venga, venga, venga. La banda sonora es gmail.com. El diálogo. ¿Quieres que demos alguna pista? Vamos, Vamos con el diálogo. Venga.
7: Tengo tantos alumnos en la clase que... Es difícil que yo... A ver... Ah. Sí, aquí está, esto es. Es difícil y no sé... ¿Quiere que haga la prueba, sí o no? Oh, sí, 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 claro, señorita Paddy, sí. Debe hacerla, es necesario para usted que la haga, sí. Señorita Paddy. Dígame, profesor, ¿qué? Yo, Yo quería decirle que confío sinceramente en que no le importará... Que, que, que me vaya, tengo asuntos muy importantes que resolver. Luego, bueno, yo
2: creo Ken. que con eso ya vale. ¿eh? Era un profesor un poquito raro, 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 ¿verdad?
8: Bueno, sí, yo me dediqué una época de mi vida mucho a la enseñanza, pero no estaba chiflado como este.
2: Bueno, ya lo has lanzado. Bueno, ese es un continuo, <risa> arro, Vamos con la pregunta.
8: Bueno, la pregunta: tú sabes que había una película que a mí me encantaba y me la están pidiendo otra vez, pero es que lo hemos puesto tantas veces que a lo mejor la meto sin comentarios ni nada, la meto esta semana otra vez, que era Vacaciones en Roma, con Audrey sí. Hepburn y, y este Gregory Peck. Bueno, en, 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 en Vacaciones en Roma se caracterizaba esa película porque muchos, por ejemplo, hay un baile que toda la nobleza romana era real, eran los nobles que iban allí a tocar, pero al final de la película, cuando ella prácticamente se está despidiendo de Gregory Peck, eh, hay una rueda de prensa, y todos los que había en la rueda de prensa eran de, de verdad periodistas, pero pero famosos, ¿no? Y había dos españoles. ¿Qué dos
2: españoles periodistas estaban trabajando al final de en Vacaciones sí. en Roma? Vacaciones en Roma, rueda de prensa final con varios periodistas reconocidos, dos eran españoles, los nombres de esos dos españoles. Desde por, cierto,
8: ya... uno, por cierto, uno de ellos estuvo en la misma en la misma celda con Pedro Muñoz Seca, y este se libró por los pelos.
2: Ah, fíjate, es sesión continua gmail.com. manden el mail los que lo sepan, la primera persona que adivine las tres preguntas, tres puntos, la segunda dos y la tercera un punto, y el resto pues nuestro cariño y películas. Hoy tenemos una peli preparada muy guapa, ¿verdad? Muy guapa, muy guapa, pero tú fíjate que la película originalmente
8: se llamaba Cat Ballou, y sin embargo ah. aquí, tócate, tócate las narices, Margarita, se llamaba La Ingenia Explosiva, ¿qué tendrá que ver el nombre de La Ingenia Explosiva con Cat Ballou? O sea, es de estas cosas que cuando se hacen las traducciones de los títulos de inglés al castellano... ...yo no sé quién tenía en el año 66, porque es la película es de 1966... ...la responsabilidad de poner los títulos en castellano, eso sea, no tiene nada que ver. Bueno, Cat Ballou era una novela que eh, de, de un novelista bastante famoso, Roy Chancellor... ...que se llamaba La balada de Cat Ballou, y que en realidad era un drama. La, la balada de Cat Ballou era un drama, y sin embargo tú fíjate que en el cine... Las películas pues siempre se clasifican ¿no? bien por tragedias, por comedias, por musicales, por dramas, espionaje, cine negro. Y muy, muy raras veces se, se combinan dos temas a la vez. Bueno, muy raras veces no. Por ejemplo, hay muchas comedias que son musicales. Pues Por ejemplo, Un día en Nueva York, por ejemplo, Cantando bajo la lluvia, Siete novias para siete hermanos. Eso, vamos, relativamente está bien. Hay incluso musicales que son dramas, ¿no? porque, por ejemplo, está la de Amadeus, o está, por ejemplo, la vida de Diducci y estas cosas. Pero lo que es muy raro es que mezclen películas del oeste con otra cosa. Y, sin embargo, aquí en esta película, que era, ya te digo, se llama Cat Ballou, la ingenia exclusiva de 1966, ahí está mezclado una película del oeste, una comedia,
2: y además musical, y además procediente de un drama. O sea, no sabían qué hacer, dijeron, vamos a meterlo todo y a ver, así acertamos.
8: Sí, pero, pero sobre todo pedir películas, películas del oeste, que sean comedias, muy poquitas. Yo me recuerdo que me venga así de golpe... De... De golpe de vista, pues eh, la batalla de las colinas de whisky, si sí, es el montar caliente, los hermanos más en el oeste, pero es que esta para mí es de las mejorcitas. Bueno, las mejor junto con la batalla de las colinas de whisky, ya que también lo he mandado. Tú sabes que el,
12: eh,
8: eh, digamos que el argumento es que hay una chiquita, que es maestra de escuela, ah. eh, eh, al principio de la película coge un tren y va a ir a vivir con su padre en un rancho. Entonces, dentro del tren, ella pues conoce a un tío que lo lleva a un sheriff, esposado, y a otro que hace de cura, pero que realmente no es cura. Se sienta con ellos y al final se hacen amigos amigo de ellos. Y, bueno, llegan allí a, al pueblo donde tiene el padre el rancho y resulta que el rancho a toda costa se lo quiere comprar un... un un tío del, de, que estaban haciendo el ferrocarril que quería comprarse a toda costa para que pasase el ferrocarril corredor. Y allí lo tenía incluso amenazado de muerte. Bueno, entonces ella dice: Bueno, vemos es que mi padre está amenazado de muerte, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es contratar un pistolero. bueno, sí. ¿vale? Y contratar un pistolero. Lo que pasa es que yo te voy a decir el reparto. El reparto era Jane Fonda, que bueno, entonces digamos que era un sex símbolo y estaba guapísimo. Pero sobre todo trabajaba Lee Marvin. Y Lee Marvin hace un papel doble. Es decir, hace de pistolero, sí, sí, hace de pistolero, un pistolero absolutamente borracho, y además un hermano que tenía gemelo en la película, bueno, ya he desvelado parte de la película, que al final le llaman nariz de plata al hermano, que es el pistolero borracho y el pistolero de hermano malo, que al final acaba matando al padre. Y entonces esta Cat Balow, que no sé, bueno, Cat Balow era... Precisamente el título también no se sabe muy bien, porque Kat podría ser de gata, porque ella se revela como una gata contra la muerte del padre y quiere vengarla, y Balou que era el apellido de el apellido de ella, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, pues se tira al monte y quiere hacer una banda para perjudicar al ferrocarril. Ponme el corte y verás cómo sale esto.
9: ¿Has visto Hedda? Es Selin Casi ¿Qué te ha pasado? Caballería, no. rangers, el oeste ha cambiado. Para nosotros el negocio va mal. Si no hubieran puesto precio a nuestras cabezas, nos iríamos de aquí.
1: Sí. ¿Por qué no echamos un trago por los viejos tiempos?
9: ¿Quieres decir con eso que no tienes dinero? Entonces ve.
1: Oye. Acepta esto hasta que pueda conseguir dinero. Por favor, Cassidy. Un par de pistolas iguales con empuñadura de perlas. Solo por su valor sentimental valen 500 dólares o más.
9: No tienen perlas y no son tus pistolas. De todos modos ya es inútil. A nadie le interesa.
1: Bueno, tío. Me parece que tendremos que volver a los negocios. ¿Recuerdas aquellos dos becerros gorditos que vimos en Yatrona County? ¿Invita a alguien a una ronda? Necesitaremos más gente que nosotros dos. Sí. ¿Qué piensas tú, Jackson? Me refiero a que siendo indio, ¿vas a volver a vivir en el campo? ¿Bromeas? Intenta vivir en la montaña desnudo solo con un hacha. De acuerdo, entonces. Nosotros tres iremos a Yatrona County y nos haremos con... Uh, uh, ...50 cabezas. ¿50 cabezas? Estupendo. Vamos a brindar por eso. Entonces todo arreglado.
7: Un momento, esperen, esperen.
1: ¿Tiene algo que decir sobre nuestro plan?
7: Sí. Que estoy en contra de él.
1: Comprendo sus objeciones al robo de ganado, una muchacha con su esmerada educación. Pero es el único modo de que podamos conseguir dinero.
7: No, no lo es.
1: Bueno, ¿qué cree usted que debemos hacer? Que sea decente y apropiado.
7: Asaltar un tren.
1: Bueno, hasta el carnicero de Dickson aceptará 35 cabezas. Fíjate. A sí.
8: y... Ella lo que, lo que hace es que, con lo, este que te decía yo antes, que hace de cura, que no es un cura, y el otro, que era un, un, un cuatrero, pero que tampoco ni había manejado una pistola en su vida, pues ella hace una banda y van a atracar el tren. Y siguiendo los pasos de que de uno, de uno de un panfleto que tenían ellos, como Lee Marvin había atracado cuando no estaba tan borracho el, el, el tren. Bueno, pues entonces, eh, bueno, aparte de eso, te voy a decir que también era musical, porque nada más y nada menos que interpretaba Nat King Cole. ¿Eh? Que es, ...y un, uno que también cantaba muy bien... ...que se llamaba Kay ...y bueno, Nat King Cole... ...lo que pasa que es una pena... ...que en, el, en, el, en la versión española... ...pues estaba doblado al español... ...y estaba doblado en, en el español... ...estaba doblado por Luis Gardey... ...por Luis Gardey... ...y el que, el que hacía de Nat King Cole... ...lo doblaba a Luis Gardey... Y que, por cierto, aún vive Luis Bardet, ya sabes que era un cantante de los años 60, fantástico, tenía una voz muy bonita, muy bonita, yo no me acuerdo mucho de él. Y el que hacía, el que hacía de estuve que ahí era Tony Areta, que era un músico, bueno, un músico que, era, que era, un, tenía muchas facetas. Yo he seguido la vida de Tony Areta hace tiempo, tocaba el violín, el piano, la trompeta, hablaba español, francés, inglés, ruso, también pintaba, era un tío extraordinario. ¿Y sabes qué? Por ejemplo, una de las sintonías que hizo Tony Areta... ¿Ah? Pues, vale. Si te digo, vamos a la cama Lama, qué, bueno, ¿esa era de él? Eso era de Tony Areta Y se dedicaba mucho a hacer música Para seriales que había entonces en televisión Bueno, pues los que veis ahí doblando A Nat King Cole y a Tony A, a este a, a Stabby Flappin Era Luis Garday y Tony Areta ¿eh? uh -huh. Por cierto, Nat King Cole El hombre tenía que compaginar el trabajo de la película no, Un club donde iba a cantar Todas las noches, se tenía que hacer Casi 200 kilómetros al día ...y durante la, el rodaje decían... joy ¿cómo está este hombre? ¿Cómo está adelgazando? Debe ser por las palifas de trabajo que se pega y además como tose... ...y nadie sabía que tenía un cáncer de pulmón ya... ...y el hombre murió sin poder ver la película. ¿Sabes?
14: Yeah, y bueno,
8: sí, sí. sobre todo a lo que hay que destacar aquí... ...bueno, es que Lee Marvin el, el papel lo borda. Sobre todo cuando hace de pistolero borracho. Siempre acertaba a, a los blancos estos que tiran así el aire... Cuando tenían un reloj en la mano y la otra estaba bebiendo con una botella de whisky. No fallaba ni uno, que o sea, quitaban el whisky ya no le daba no le daba una patada a un plato, vamos. Uh -huh. Y entonces es un papel pero magnífico, bueno, hasta tal punto que le dieron el Oscar al mejor actor en 1966. Pero es que además uh -huh. tuvo en los precios BAFTA, en los Globos de Oro, en el Festival de Berlín, que entonces Lee Marvin contaba con. Eh, eh, cobraba por rodaje del orden de 30, 40, 50 mil dólares, de ahí pasó al medio millón y del medio millón a hacer, por ejemplo, eh, la, la leyenda de la ciudad es un nombre que ya le dieron un millón de dólares por el papel. Y él cuando recogió el Oscar, fíjate que hay una cosa curiosísima, dijo, este Oscar lo tengo que lo tengo que compartir con el caballo de la película. Porque es que hay una escena que es desternillante de, de la película. El director, que el director... ...el director de la película... ...¿cómo se llamaba este?... ...ah, Elio Silvio era, sí... ...que también hizo un hombre llamado Caballo... ...se empeñó en hacer una escena... ...en que el caballo estufe, estuviese cruzado de patas... ...entonces el domador de caballos... ...que había en la película... ...dijo, oye, es imposible, los caballos nunca... Claro, nunca lo ...se hacen. pueden cruzar de patas... ...y el tío claro. le dijo, bueno, pero yo lo voy a intentar... ...en dos días vamos a ver ese maestro caballo... ...y entonces le dijo... Le dijo ...el director le dijo... ...tienes tres horas... Bueno, ¿y sabes lo que es pobre caballo? Le empezaron a dar Y es que se ve en la película cómo está el caballo... Luego cruzado de patas, apoyado contra una pared... Y tanto, eh, tanto Lee Marvin... Borracho como una cuba... Porque además, el, el Lee Marvin... Luego no te cuento otra anécdota de él... Como al caballo, al pobre fito caballo... Le empezaron a dar turrones de azúcar, mojados en whisky... Y pilló un sí. tablón el, el caballo... Pero vamos, que no, como no se tenía de pies... Ay. Pues le cruzaron de piernas... Y está el pobre caballo allí, apoyado contra una pared... Con las patas cruzadas y el, el Lee Marvin borracho perdido también encima mía, de él esta no la podéis, perder, no mía, la podéis vamos, perder
2: vamos a terminar, nos quedan dos minutos dime si quieres algo más y, y repasamos de nuevo el concurso
8: no, no, no que Lee Marvin eh, incluso para hacer sus papeles bien, la primera vez que sale lo sacan de una diligencia, de la parte trasera una diligencia totalmente borracho y lo tiran al suelo pero no es que fingiese que estaba borracho, es que antes para hacer mejor el papel se había tomado una botella entera de whisky y estaba con una cuba y sí. va, vamos, prácticamente se ve en la película pero bueno, la película os la voy a mandar y es
2: para que la veáis, ¿eh? Pues sí, a ver, de momento nos quedamos con las de hoy. Este es el concurso, esta es la banda sonora de hoy. Es sesión continua arroba gmail.com. ¿Y el diálogo?
7: Tengo tantos alumnos en la clase que... Es difícil que yo... Ah, así. Aquí está. Esto es. Es difícil y... No sé. ¿Quiere que haga la prueba, sí o no? Oh, sí, 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 claro, señorita Paddy, sí, debe hacerla, es necesario para usted que la haga. Bueno, sí. con
8: eso ya vale, con señorita eso ya vale. Paddy. Este tío que trabaja ahí, hizo muchas películas cómicas con Tim Martín. Qué bien.
7: Bueno, esta y la
2: tercera pregunta, recuerden, es una pregunta que les hacemos sobre vacaciones en Roma. Al final de la película hay una rueda de prensa. Y todos son periodistas famosos, reconocidos. Hay dos españoles. Denos, por favor, el nombre de estos dos periodistas. E Sesión continua gmail.com Y la semana que Eran... viene daremos las respuestas. Pero, perdona que te interrumpa era el periodista del APFIT de la, y la vanguardia. Si dices más, ya los dices todos. E Sesión continua bueno. gmail.com. Gracias, Papa Oso. Adiós. Adiós. Adiós.
3: Vericat Madrid es el único centro de España dedicado en exclusiva a la técnica de colocación de implantes y dientes fijos en un día. La primera consulta es gratuita y realizan una radiografía completa, un escáner y exploración. Está Vericat Madrid en la calle Velázquez 87. Especialistas en implantes de carga inmediata 910-887-490. Vericat Madrid 910-887-490.
6: Prepare su oficina para la vuelta de las vacaciones.
3: Merca oficina
7: tiene abierta su tienda física y su página web durante todo el mes de agosto. Aprovecha nuestras
0: ofertas. Merca oficina. Aciertos y ahorro. ¿Qué está
7: pegando? ¿Qué está pegando?
9: ¿Qué está pegando? ¿Qué está pegando?
11: Hoy recibimos al doctor Gustavo Barragán, cirujano estético de la prestigiosa Clínica Barragán. ¿Qué tal doctor? Buenos días, ¿cómo Hola. está?
9: buenos días, muy bien.
11: Pues doctor, el otro día me comentaba una amiga que tiene un niño de 6 años y que está muy preocupada porque tiene complejo de orejas de soplillo. Esto es solucionable, el niño podría someterse a algún tratamiento, porque realmente dice que lo está pasando bastante mal, ¿qué me puede contar?
9: Sí, es, es solucionable. Además, es una cirugía bastante sencilla. De hecho, es prácticamente la única cirugía que hacemos en niños ¿m? y también en adultos, por supuesto. ¿no? Porque a veces esos complejos los llevamos a edades muy avanzadas que ¿Mm? no nos hemos atrevido o no se nos ha ocurrido que tiene solución. No, nos, Muchas nos, veces no habíamos es... pensado que en realidad tiene una solución sencilla y sí se puede, eh, tenemos que diferenciar tres casos eh, un caso cuando simplemente las orejas de su conformación es normal pero está separada del cráneo en esos casos eh, hacemos una pequeña incisión eh, en la parte posterior y vamos a plegar los cartílagos para pegarlos al cráneo, para aducirlos eh, es bastante sencillo es realmente la única complicación que hay es la residiva porque los cartílagos son elásticos ...y a veces tienden a volver a su posición original... ...y puede pasar que los puntos que nosotros usamos... ...para girar el cartílago y pegarlo al cráneo... ...pues terminen cediendo... O sea, ...que la única complicación es que se pueda volver a separar... Eh, ...luego tenemos un, un caso que es diferente... ...y es que el pabellón es sea muy grande... ¿Sí? ...cuando ya no es simplemente... ...no es un problema que estén separadas... ...sino que las orejas son muy grandes... En este caso se puede reducir perfectamente, se reseca una cuña eh, en, la parte en la parte superior de, de la oreja y se reduce todo el pabellón, tanto cuando lo que tenemos que reducir es el hélice como si fuese la concha auricular, en ambos casos pues se reseca un poco de cartílago y vamos a conseguir eh, reducir y cambiar la forma de, 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 la de las orejas con una pequeña cicatriz que prácticamente no se nota. <coughs> Perdón. Y luego tenemos otro caso, que son deformaciones del lóbulo de la oreja. A veces, mmm, porque hemos envejecido, el lóbulo nos ha aumentado mucho de tamaño.
11: Sí, o cuando nos ponemos pendientes muy grandes <coughs> y con el cabo del tiempo.
9: Efectivamente. Mm. Eh, se estira mucho el lóbulo y se deforma. En ese caso, hacemos una reducción del lóbulo, una lóbuloplastia, ...que en ocasiones eh, tenemos que cerrar los orificios... ...que se han hecho muy grandes y se han desgarrado... ...y en otras mm. ocasiones ¿no? simplemente reducir el lóbulo... ...entonces tendríamos que separar estos tres casos... ...y los tres tienen una solución muy buena... ...con una intervención muy sencilla... ...que se hace con anestesia local absolutamente ambulatoria... ...como ir al dentista, vienes de buena anestesia ah. local... ...se opera la oreja, ponemos un pequeño vendaje 24 horas... ...y te vas a casa directamente... ...al día siguiente vienes, retiramos el vendaje... Y puedes hacer una vida normal, exceptuando de deportes de contacto, de esfuerzos bueno, físicos bien. bruscos, pero puedes trabajar, puedes hacer tu vida normal, no es dolorosa. El primer momento con la venda puede molestar un poco, pero una vez que hemos retirado el vendaje realmente ni duele. Habrá un pequeño moradito, a lo mejor algo que pueda delatar, que te has operado, pero tú te encuentras perfectamente para hacer tu vida normal.
11: Y en el caso de las operaciones de pabellones auditivos grandes, esa sería un poco más complicada, ¿no? Me imagino. No, 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 es ¿tampoco? muy sencilla
9: también, ¿no? si es quitar simplemente un trocito de piel y cartílago, quitas o sea, una que... cuña y, y en realidad es una, inter... son intervenciones muy sencillas que quedan muy bien y que muchas veces la gente no se las hace porque no sabía que tenía esa solución
11: por desconocimiento. Pues doctor, hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes les recuerdo que la primera consulta en la Clínica Barragán es gratuita, que pueden llamar al 913 cincuenta 55. Además está atendida por los propios doctores. 913 00 23 55,
2: Pues amigos, ponemos punto y final no solo al viernes, sino también a la semana en Kilómetro Cero. Quedan en compañía de todos los servicios informativos y el resto de programación de la casa. El lunes prometemos volver, como siempre, con lo más cercano a ustedes. Feliz fin de semana.
1: Kilómetro Cero con